0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Die Fortsetzung der Woche davor. Viel Diskussion, gerade um das letzte Woche auch ausführlich diskutierte Parler und rund um Parler natürlich auch das ganze Thema Desinformation, aber auch Privacy und Security.
0: Genau, weil Privacy, Security vor allem auch ein Unternehmen, Facebook und WhatsApp, jetzt so ein bisschen <lacht> mitzukämpfen haben und den Konsequenzen, die jetzt viele Nutzer dort ziehen.
1: Mhm, absolut. Und in dem Kontext ja auch von auch Desinformation und Informationsverbreitung kann man ja auch ein paar Worte zu Wikipedia Und auch ihren erfolgreichen Kampf gegen die Desinformation sagen. Und Wikipedia ist gerade 20 geworden in der vergangenen Woche. Mhm.
0: Ja, sicherlich ein großes Jubiläum. Eine andere App, die ziemlich jung ist und (lacht) auch mit Kommunikation zu tun hat, ist auch hier in Deutschland mit großem Hype jetzt angekommen. Clubhouse, da können wir sicherlich auch ein paar Takte zu sagen. Mhm.
1: Und das ist nicht. Das Einzige im Kontext von Hype äh, diese Woche. Es gab ja auch wieder ein paar riesige Finanzierungsrunden, zum Beispiel von Webflow und auch von Checkout.com. Und die Diskussion natürlich, die damit verbunden ist, rund um den grundsätzlichen Hype bei den VC-Finanzierungen. Und
0: was daran anschließt, nicht nur den Hype bei den VC-Finanzierungen, sondern grundsätzlich der Hintergrund dort mit dem Geld, was verfügbar ist, was natürlich in rauen Mengen zurzeit verfügbar ist, es gab natürlich auch wieder mal wieder einen sehr erfolgreichen Börsengang von Affirm. Also eigentlich kein Unternehmen geht aktuell an die Börse, dessen Kurs sich nicht verdoppelt am ersten Tag. Und ja, Bitcoin, ähnliche Entwicklung, aber ein bisschen bumpy. Und da gab es auch einen interessanten Artikel dazu, in den wir ein bisschen einsteigen können.
1: Und wenn es um Börsenkurse geht, da ging ja auch der Börsenkurs von Walmart zwar nicht so groß nach oben, aber doch signifikant und zwar nach der Ankündigung ein eigenes Fintech-Startup zu gründen und zwar zusammen mit einer Investmentfirma, die auch hinter Robinhood steht.
0: Okay. Und eine sehr spannende Entwicklung, wie ich finde, die mal mit Regulierung hier in der EU zu tun hat, ein Right to Repair von von Tech-Produkten. Das ist sicherlich auch eine interessante Entwicklung hier.
1: Ja, meines Erachtens eine der besten Regulierungen von der EU im Technologiebereich seit, seit längerer Zeit. (lacht)
0: Gut, aber bevor wir im Detail in die einzelnen Themen einsteigen, wie immer eine kleine Erinnerung. Ihr habt die Möglichkeit, unseren Podcast zu abonnieren, indem ihr in eurem Podcast-Player, egal wo ihr den hört, ob bei Spotify, iTunes, wo auch immer, auf den Abo-Button klickt und dann habt ihr den automatisch jeden Dienstag am Morgen in eurem Feed.
1: Und äh, wenn euch das nicht reicht, am Dienstagmorgen den Podcast zu bekommen, könnt ihr auch auf Clubhouse mit uns am Dienstagabend, um 20 Uhr auch darüber diskutieren.
0: Genau, und worum es sich bei Clubhouse handelt und wie das Ganze so funktioniert, das erklären wir später in dieser Folge etwas.
1: Genau. Dann lass uns einsteigen mit Parler. Dazu gab es ja nämlich wieder ordentlich Nachrichten, nachdem die Plattform ja weitgehend offline genommen wurde letzte Woche. Die beiden Plattformen haben die Downloads gesperrt und Amazon hat ja auch das Hosting-Angebot zurückgenommen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu Parler, was, mhm. äh, was das ist.
1: Ja, können wir nochmal kurz erwähnen. Parler ist eben das Netzwerk, was sehr groß geworden ist, vor allem im Zuge der der Wahlkampagne 2020 in den USA, wo Twitter vor allem angefangen hat, auf ja, Falschinformationen bei Tweets von Trump und Konsorten hinzuweisen, was natürlich von entsprechenden Kreisen ja auch als Zensur wahrgenommen wurde und zu einem ja, Abgang dieser Nutzer in Richtung Plattform wie Parler geführt hat und Parler ist quasi so wie Twitter, nur eben für eine bestimmte, sehr spezifische Zielgruppe und das, worüber wir auch gleich sprechen werden, hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass es, naja, mehr oder weniger als ein kleines Nischenprojekt gestartet ist und wie man jetzt gesehen hat, auch ohne der nötigen Professionalität, was Datensicherheit zum Beispiel angeht und dann in kürzester Zeit groß geworden ist und jetzt haben die Nutzer auch ordentlich mit den Konsequenzen davon zu tun.
0: Ja, Nischenprojekt einerseits, aber das Interessante, was ja bei bei Parler auch dahinter steckt, ist wiederum auch das Involvement von sehr wohlhabenden Sponsoren der ganzen Geschichte und zwar den gleichen, die auch hinter der Cambridge Analytica Finanzierung standen, also die Moeser Family, ja, also die auch Trump natürlich sehr stark, Breitbart, glaube ich, auch unterstützt mhm. haben, also eine extrem konservative Politik versuchen voranzutreiben und Milliardäre sind und hier fleißig solche Plattformen finanzieren, also da gibt es dann doch Einen gewissen Zusammenhang bei Parler, dass es nicht ganz so im kleinen stillen Kämmerchen nur gestartet wurde, sondern durchaus eine politische Agenda hat, die dahinter steckt auch.
1: Ja, und wie letzte Woche schon eben besprochen haben, die Plattform ist jetzt weitgehend offline genommen worden. Aber bevor das soweit war, haben sich die einen oder anderen Hacker so das Datenpotenzial hinter der Plattform ja etwas genauer angeschaut und mit einer ziemlichen Leichtigkeit die Daten einfach, die dort vorhanden waren, abgezogen. ja, also einerseits die ganzen Posts, die recht einfach waren, runterzuladen, dadurch, dass sie jetzt nicht besonders sophistizierte Verschlüsselungsmethoden verwendet haben. Also eigentlich gar keine. Die Posts haben einfach eine direkte aufeinanderfolgende Nummerierung, sodass man sie mit den einfachsten Methoden einfach runterladen konnte. Und dazu auch noch die ganzen Metadaten, also zum Beispiel auch die Location-Daten, quasi von wo die Posts entsprechend geschrieben wurden.
0: Ja, und vor allem auch von wo wo die Videos aufgenommen wurden. Und das das kann natürlich besonders spannend sein, wenn man jetzt mal das zeitlich und örtlich eingrenzt und das so mal rund um den Run auf das Kapitol dort sich die Daten rauszieht und anschaut. Das wird sicherlich Strafverfolgungsbehörden sehr interessieren, was dort an Informationen ist und welche Nutzer sich dann dort auch tracken lassen. Und das kann sicherlich nicht ganz im Interesse der Betreiber noch der Nutzer dieser Plattform gewesen sein. Und das ist schon ein sehr starker Anfängerfehler, wenn man diese Daten, so schlecht geschützt dort auf dieser Plattform gehalten hat. Und ja, dieser Hacker, von dem du berichtet hast, der hat, glaube ich, 99,2 Prozent sämtlicher Daten, die auf dieser Plattform waren, mal eben gescrapt und dort runtergezogen. Und ja, die sind jetzt für andere verfügbar. Äh, Ansonsten ist die Plattform nicht mehr verfügbar, weil, wie gesagt, von Amazon von den Servern geschmissen. Das wird sicherlich noch interessante weitere Strafermittlungen auf Basis dieser Daten nach sich ziehen.
1: Hm. Ja, ob das jetzt mit Parler vorbei ist, werden wir sehen. Aber das Ende von Parler wird sicherlich ja auch nicht das Ende dieser Bewegung, die dahinter steht, bedeuten. Mit den Konsequenzen, dass vieles natürlich noch stärker vielleicht weg von der Öffentlichkeit bewegt wird in naja sichere Messenger-Kanäle wie jetzt zum Beispiel Signal und Telegram.
0: Ja, und da gab es einen sehr interessanten Artikel in der New York Times vergangene Woche. Da hat eine Research-Firma, Signal Labs, hat eine Untersuchung angestellt und der Titel war da, nach nee, es war in der Washington Post sogar dieser Artikel, dass 73% Prozent der Missinformationen, die über die gängigen Social-Media-Plattformen verbreitet wurden, verschwunden sind und 73 Prozent weniger verbreitet wurde. Und wenn man sich jetzt mal dort daneben legt, dass Trump gesperrt wurde auf diesen Plattformen und dass Twitter zum Beispiel auch 70.000 quenen nutzer oder quenen accounts gelöscht hat, ist es sicherlich nicht weiter überraschend, dass natürlich entsprechend solche Missinformationen auf dieser Plattform, auf diesen Plattformen dann auch zurückgegangen sind. Aber die Frage, die sich halt stellt, wo sind diese hingegangen Und wo sind die Nutzer hingegangen? Und gerade wenn es jetzt auf der einen Seite bei Parler entsprechend diese Sicherheitslücke gab, wo jetzt viele sicherlich Angst haben, dort irgendwie identifiziert zu werden und auf diesen gängigen, offenen, in Anführungsstrichen, Social-Media-Plattformen sie rausgeschmissen werden, ist halt die Frage, wie stark sich das jetzt in diesen Untergrund in Encrypted Messenger verschiebt und jetzt einfach nur nicht mehr so sichtbar ist, weil weiter stattfinden und die Ideologie weiter zu betreiben wird es ja wahrscheinlich trotzdem.
1: Absolut. Und man hat gesehen, das hängt ja mit vielen Ereignissen sicherlich zusammen, wie stark gerade auch die Downloads von sowohl Signal als auch ähm, Telegram gestiegen sind. Das hat mit vielen zu tun, ja, wie gesagt, einerseits mit der äh, neuen WhatsApp-Policy, die die Nutzer dazu aufgefordert hat, die neue Terms und Conditions zu akzeptieren, indem sie dem Teilen von Daten mit Facebook zustimmen. Das äh, bezieht sich nicht auf äh, die die Europäische Union und äh, und Großbritannien aufgrund der den hier herrschenden Privacy-Regulierung, ähm, aber auf viele andere Länder hat das dann tatsächlich Anwendung. Dann kam ja auch noch dazu, dass Elon Musk einfach mal einen ganz kurzen Tweet abgesetzt hat, äh, use Signal. Und dann glaube ich tatsächlich, dass auch die ja die 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 Diskussion rund um Parler und die Tatsache, dass es offline gegangen ist und diese Sicherheitslücke auch wiederum dazu geführt hat, dass noch mehr sich in die sicheren Kanäle begeben haben. Und um das einfach nur im Verhältnis zu setzen, in der Woche davor war Signal in etwa 250.000 Mal in der Woche runtergeladen. Und dann nach nach der Veränderung rund um WhatsApp, was hier als Startpunkt oder als als, als Tipping-Point genommen wird bei der Analyse, waren das 8,8 Millionen. Das korreliert natürlich auch mit dem Elon-Musk-Tweet, aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Von 250.000 in der Woche auf 8,8 Millionen.
0: Ja, und diese Dynamik und was man sich auch auf die Zunge zergehen lassen muss, ist so eine andere, ja, wie soll man sagen, Nebenbewegung, die es dadurch gegeben hat, die auch so ein bisschen demonstriert, in was für crazy Zeiten wir jetzt gerade so unterwegs sind. Und zwar ist halt ein Unternehmen, was Signal Incorporated oder so ähnlich heißt, äh, ist plötzlich vom Penny Stock um äh, mehrere tausend Prozent gestiegen, weil, ja viele Nutzer, die diesen etwas kryptischen Tweet von Elon Musk gelesen haben, Use Signal erstmal geschaut haben, oh, gibt es ja nicht eine Firma, die Signal heißt, ah, da gibt's eine, super, kaufen wir mal die Aktie. Also sprich, überhaupt kein Research gemacht haben, worum handelt es sich bei dem Unternehmen. Plötzlich ist dieses Unternehmen Signal, was genau einen Mitarbeiter hat, an der Börse 60 Millionen und noch mehr wert gewesen. Und das zeigt auch so ein bisschen diese Craziness, die jetzt gerade da unterwegs ist, dass einfach zu viel Geld unterwegs ist, was eine Anlage sucht und ziemlich zum Casino äh, verkommen ist, wie jetzt hier aktuell gezockt wird. Aber eine andere lustige Geschichte, die es parallel jetzt rundherum gab, du hast ja davon berichtet, ja, WhatsApp möchte jetzt entsprechend diese Terms of Conditions ändern und die muss man bestätigen, sonst darf man WhatsApp nicht weiter benutzen, wie jetzt WhatsApp auch so ein bisschen zum Opfer der Missinformation wird, die über die eigenen Plattformen verbreitet wird. Und das, muss ich sagen, ist doch auch ziemlich ironisch, ja, wo in der letzten Zeit immer die Diskussionen waren, wie viel Missinformationen und Lügen werden über diese Plattform verbreitet, scheint jetzt genau WhatsApp auch zum Opfer dessen zu werden, weil das Verständnis vieler Nutzer ist das gewesen, dass WhatsApp künftig die Inhalte von Nachrichten entsprechend teilt, was natürlich nicht der Fall ist, ist end-to-end encrypted, also von daher, das findet nicht statt. Was eben verwendet werden soll und auch von vielen anderen Apps schon verwendet wird, auch im Google-Universum, sind Metadaten, also sprich, was öffentlich oder offensichtlich verfügbar ist, dass zum Beispiel welche Nutzer mit welchen Nutzern Kontakt haben, verschiedene andere Informationen, Device-Informationen und so weiter. Das wird auch jetzt schon praktiziert von vielen. Und von daher ist es ganz lustig zu sehen, dass jetzt Facebook letztendlich hier zurückrudern musste und diese Deadline für das Annehmen der Terms and Conditions, die auf Anfang Februar gesetzt war, jetzt auf den Mai verschoben hat. Und das sicherlich als ein Resultat dieses Backlashs, den man jetzt sieht, dass eben viele Nutzer jetzt versuchen, diese Plattform WhatsApp zu verlassen und eben Richtung Signal und anderen Encrypted-Messagern unterwegs sind. Und ich glaube, und das habe ich das Gefühl, dass doch Mark Zuckerberg hier ein bisschen sich verschätzt hat, wie stark jetzt auch das Sentiment von vielen Nutzern sich mittlerweile auch so gegen Facebook gedreht hat und wie wenig man so einer Plattform jetzt noch vertraut. Also die, die Unterminierung des Vertrauens, was auf Facebook in vielerlei Formen über die letzten Jahre stattgefunden hat, jetzt auch für Facebook selbst sicherlich nicht ganz ohne Wirkung bleibt. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass WhatsApp die Plattform ist für Facebook, die sie jetzt noch monetarisieren wollen, mhm. ja, was so in Richtung WeChat gehen soll. Deswegen wollen sie jetzt diese Änderung ja gerade machen, um WeChat für Commerce einzusetzen und damit auch endlich mal Geld zu verdienen. Bisher verdient Facebook ja noch kein Geld mit WhatsApp, außer dass sie halt mal 20 Milliarden dafür gezahlt haben. Das wird jetzt natürlich sehr stark in Frage gestellt, wenn jetzt die Nutzer diese Plattform verlassen.
1: Ja und äh, das Stichwort Vertrauen in die Plattform, da gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viele, in die das Vertrauen der Nutzer groß ist mit einer nennenswerten Ausnahme, die, glaube ich, in den letzten Jahren eher an Vertrauenswürdigkeit dazugewonnen hat als umgekehrt, und zwar Wikipedia, die eben letzten Freitag 20 wurde und äh, ich kann mich noch ganz genau erinnern, schon an die ersten Diskussionen, was das für ein Schwachsinn sei jetzt. Jeder kann an so einer Enzyklopädie arbeiten. Was was ist mit, mit den Wissenschaftlern, die sonst das ganze Wissen da reingesteckt haben und die Beiträge ja auch entsprechend validiert haben und so weiter. Wie kann es sein, dass da einfach jeder was äh, reinschreiben kann? Und tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie viel weniger Fehler tatsächlich in einer Wikipedia sind, als es in den klassischen Enzyklopädien gab. Gerade dadurch, dass jeder in Einführungszeichen das tatsächlich analysieren und auswerten kann. Und äh, natürlich ist Wikipedia auch mit der Zeit viel besser, was die Qualitätskontrolle angeht, geworden. Dass da bestimmte Strukturen eben für Reviews, für Veränderungen geschaffen worden sind. Und wie schwierig es mittlerweile ist, bei Wikipedia zum Beispiel, irgendwelche unliebsamen Informationen von dem eigenen Eintrag äh, zu entfernen oder da Informationen hinzuzufügen, die die eigene Agenda vorantreiben, was jetzt vor 15 Jahren zum Beispiel noch durchaus mit nicht so schweren Mitteln möglich war.
0: Ja, und an dieser Entwicklung finde ich zwei Aspekte besonders interessant und besonders lehrreich. Punkt 1, als Wikipedia damals gestartet ist, ja, wie du sagst, vor 20 Jahren, damals in den Anfängen der Wikipedia-Zeit, da arbeitete ich noch für Bern und Bertelsmann hatte eine Riesensammlung von Enzyklopädien, den Brockhaus. Und äh, das wurde sehr teuer verkauft, war ein Riesenbusiness Und jeder hat sich bei dieser Utopie, jetzt kann jetzt plötzlich jeder an einer Enzyklopädie schreiben, hat sich an den Kopf gefasst und sagt, was das für eine Utopie ist, kann ja nie was qualitativ Hochwertiges rauskommen. Und jetzt, 20 Jahre später, aber auch eigentlich schon viele Jahre davor, ist der Brockhaus dann irgendwann eingestellt worden und Wikipedia gibt es noch heute. Von der Qualität, damals hat man dann auch schon Tests gemacht, waren auch wesentlich mehr Fehler in Angaben, die im Brockhaus standen, als zwischenzeitlich auf Wikipedia waren. Also das ist so die, die eine Lehre, die ich ganz interessant finde, die andere Lehre und die die wir jetzt gerade in diesem Kontext von Plattformen, die wir gerade diskutiert haben und dem freien Zugang und freien Posten auf Plattformen angeht. Jeder, der in den Anfängen des Internets oder auch in den frühen 2000er Jahren irgendein Messageboard betrieben hat, kann bestätigen, dass, wenn keine Moderation auf dem Messageboard und in solchen Communities stattfindet, dass es innerhalb kürzester Zeit von Nazis übernommen wird und von Hassrede im Allgemeinen. Und, und das, das finde ich wiederum auch eine ganz interessante Entwicklung, weil Wikipedia, jeder kann dort Beiträge schreiben. Gleichzeitig ist es aber eine sehr klare Struktur, wie jetzt auch Reviews dort stattfinden, wie Beiträge freigegeben werden und wie man jetzt auch das, was dort angegeben ist, entsprechend korrigieren kann und wie dieser ganze Prozess dort abläuft. Also ist nicht ein Free-for-all-Zugang, wo jeder irgendwas schreiben kann, also schreiben schon, aber der Prozess, dass es dann für alle verfügbar wird und dann natürlich auch so bestehen bleibt, der ist ziemlich stark strukturiert. Alles von freiwilligen Editoren, die dort äh, aktiv sind. Und das ist sicherlich eine Lehre, wo jetzt viele sagen, naja, das hätte man aber bei Twitter und Facebook und Co., wo jeder ziemlich unreguliert irgendwie alles reinpusten kann, hätte man eigentlich mit ein bisschen Erfahrung von irgendwelchen Message-Boards wissen müssen, dass es dann halt dorthin driftet, wo es jetzt gedriftet ist und dass viele Nutzer mittlerweile, die sich jetzt nicht in irgendwelche Hassdebatten begeben möchten, eigentlich nicht mehr auf diesen Plattformen aktiv sind.
1: Ja, und in dem Kontext finde ich den super Übergang zum Thema der neuen Plattform, die gerade extrem an Popularität gewinnt, weil auch in dem Kontext werden genau diese Fragen ja auch gestellt, rund um wird das ja auch wieder eine neue Plattform für Desinformation, äh, für äh, Harassment äh, im Zweifel für Hassrede und zwar geht es um Clubhouse, eine, ja, eine Social-Media-Plattform, die nur voice-basiert ist. Also man kann sich das ja quasi vorstellen wie eine Reihe von Telekonferenzen ohne Video, einfach nur mit Audio und da, also ich, ich finde es ein sehr interessantes Konzept, aber jetzt gerade von der Perspektive, die du jetzt gerade im Wikipedia-Kontext genannt hast, da wird auch nichts aufgeschrieben, also das, das ist alles nur live, wird auch nicht aufgenommen Und da frage ich mich, ob da die Moderation und äh, auch die Verfolgung von sowas wie Desinformation oder wie Hassrede nicht noch schwerer wird als auf den textbasierten sozialen Medien.
0: Wobei ich mich da frage, also wenn man jetzt gerade die Diskussion, die wir am Anfang hatten, mit einbezieht, Encrypted-Plattformen, Signal und, und Co., wo du, wo du ja auch Inhalte noch wesentlich geschützter dann verbreiten kannst, ob das dann nicht noch mehr Potenzial liefert? Eben noch geschützter, eigentlich solche Informationen, die man nicht möchte, dass sie andere Leute sehen, also eben Hassrede zum Beispiel, dort dann, ja, ohne ohne die Gefahr verfolgt zu werden, verbreiten kann. Aber man wird es sehen. Auf, auf jeden Fall ist der Hype, der hier in der, in der Tech- und VC-Bubble jetzt seit letzter Woche über Deutschland schwappt, was Clubhouse angeht. Wir hatten ja im Mai vergangenen Jahres schon mal von Clubhouse berichtet. Da war die Hypewelle in den USA unterwegs mit einer ganzen Reihe von VCs, die auf der Plattform unterwegs waren. Und auch natürlich ein sehr prominentes Investment von Andreessen Horvitz in diese Plattform. Und ja, jetzt mit guten halben Jahr Verzögerung ist die Welle auch hier angekommen und sicherlich eine Entwicklung, die in den letzten Tagen besonders an Fahrt gewonnen hat und auch kombiniert mit sehr cleverem Growth-Hacking, glaube ich, wie, <lacht> wie sie hier unterwegs sind, indem man so eine FOMO kreiert, dass man nur zwei Nutzer einladen kann und man muss auch eingeladen werden, um auf diese Plattform zu gehen. Teilweise werden auf Ebay jetzt Invites zu dieser Plattform für 50 Euro gehandelt. <lacht> und also ist äh, schon, schon eine interessante Entwicklung, äh, wie, man, wie man dann diesen Fear of Missing Out kreieren kann. Und ja, also sämtliche Personen, die ich so aus der deutschen Startup-Szene kenne, sind mittlerweile in den letzten Tagen auf Clubhouse migriert und sind dort unterwegs äh, in irgendwelchen Telefonkonferenzen, würde man eigentlich sagen. <lacht> äh, das, das Besondere ist aber, dass man hier in diese Telefonkonferenzen, also man jeder kann dort eigene erstellen zum bestimmten Thema. Die können die anderen dann einsehen und können daran teilnehmen. Teilnehmen aber zunächst mal nur als Zuhörer und äh, können dann aber beliebig von denjenigen, die sie organisieren, hinzugeschaltet werden und dann auch an dieser Diskussion teilnehmen. Und das ist so dieser semi-offene Charakter, von Clubhouse. Und gleichzeitig aber finde ich, das eine interessante Entwicklung, dass es irgendwie, ja, jetzt wieder, wenn man sich die Entwicklung so im Streaming-Bereich anschaut mit Podcasts und das, was wir jetzt auch machen, wir nehmen jetzt hier am Sonntagabend diesen Podcast auf und dann ist er am Dienstag für alle zu hören. Und zwar zu hören zu jeder Zeit, wenn es jemand hören möchte. Also eben nicht mehr so ein Fixed Programming, wie man es aus dem klassischen Fernsehen kennt, was eben natürlich auch so zum Boom von Netflix und Co. gesorgt hat. Und jetzt wieder so eine Plattform kreiert, die wieder nur live funktioniert. Also diese Talks oder diese Telefonkonferenzen, die auf Clubhouse gehalten werden, die haben einen festen Zeitpunkt, wo sie stattfinden, werden, wie du es gesagt hast, nicht aufgenommen. That's it. Und das genau diese Pendelbewegung zurück. Kein Bild, ja, vielleicht sind die Nutzer jetzt auch vor dem Hintergrund von den ganzen endlosen Videokonferenzen Zoom-Fatigue äh, <lacht> im Rahmen von Corona, dass sie halt nicht nochmal auf den Screen starren wollen. Dass das ist jetzt wahrscheinlich auch hilft, so ein reines Audioformat, was im Hintergrund auch laufen kann, wo man nicht auf den Screen schauen kann. Und das wiederum zum fixen Timeslot, dass das jetzt plötzlich the hottest shit in town ist. Es
1: wird bestimmt auch für Dating funktionieren, denke ich mir. So einfach mal uh, mit sprechen, das ist äh, so in so eine Diskussion äh, reinkommen. Das wäre so auch so ein bisschen das Gegenteil von äh, Tinder, ne, wo du nicht basierend nur auf dem Bild entscheidest, sondern eher so auf dem, was derjenige zu sagen hat. Das ist wahrscheinlich meine meine über, überintellektualisierte Vorstellung von Technik gerade.
0: <lacht> Würde ich jetzt auch mal sagen, ja? Wollen die Leute nicht, auch wenn sie was anderes sagen, letztendlich doch auf Basis des Bildes entscheiden?
1: Weiß ich nicht. Also ich, äh, ne, ich mag ja eher so die Stimmen, von daher bin ich da vielleicht nicht so ganz typisch. Aber ich bin ja eh vom Markt, von daher was was weiß ich schon. <lacht> Ich denke, alles, alles, was es gibt an sozialen Medien, wird äh, früher oder später zum Dating genutzt. Davon bin ich überzeugt. Auf der einen oder anderen Seite. Garantiert. Da gibt es ja auch schon eine Menge äh, Channels, die genau in diese Richtung gehen auf auf Clubhouse, wenn man sich das anschaut.
0: Ja, weil das Lustige ist, finde ich auch, du kannst natürlich, kannst dir irgendein Thema aussuchen, zu dem du jetzt eine Diskussion startest. Du kannst aber auch einfach, wenn jetzt ein Fußballspiel läuft, Mhm. was ja dann natürlich auch live konsumiert (lacht) wird, dann, Mhm. dann öffnest du halt dort einfach einen Channel zu und alle können sich dort einschalten und dann kann man live mit den anderen, auch wenn man an unterschiedlichen Orten dieses Spiel schaut, jetzt darüber über dieses Spiel sprechen. Und ja wenn man halbwegs was Interessantes zu sagen hat, hat man vielleicht sogar noch ein paar Zuhörer.
1: Ich denke, das wäre wahrscheinlich die eine oder andere Diskussion besser als das, was so der eine oder andere Kommentator in so einem Fußballspiel von sich gibt. Von daher, ich werde das sicherlich ausprobieren. Da kann man nämlich tonlos das Fußballspiel laufen haben und dann als Ton hat man ja quasi dazu den Clubhouse-Kanal. Also das ist eine von definitiv den Use Cases, die ich sehr bald Ausprobieren werde.
0: Interessante Disruption, wo dann <lacht> plötzlich äh, <lacht> ja. die professionellen Kommentatoren vielleicht durch noch professionellere, die vielleicht interessanter sind, ersetzt werden, die so einfach nach oben kommen können, ohne jetzt von einem Fernsehsender geheiert zu sein zu müssen.
1: Vielleicht ist es dann ja auch eine Art, sich dann um so einen Job zu bewerben, ne? dass du auf einmal so einen super interessanten Channel machst, der den Kommentator ersetzt oder dass du dann irgendwann mal solche Channels womöglich monetarisieren kannst. Ne? Im Moment kannst du jetzt das, was du dort äh, postest noch nicht monetarisieren, aber das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, äh, dass es eine Möglichkeit wäre in der Zukunft. Viele ja, Möglichkeit zu,
0: äh, <lacht> zu werden, was, genau. ich, äh, was, ich, was ich natürlich auch noch interessant finde aktuell und das äh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es jetzt vor allem erstmal in dieser Tech-Startup-VC-Bubble äh, ist, dass es natürlich noch nicht wirklich so richtig Clubhouse, sondern eher so ein fred würde ich sagen, ist. Äh, wenn man sich mal anschaut, <lacht> welche Nutzer dort unterwegs sind, ist es doch sehr male White, äh, um es vorsichtig auszudrücken. Da bist du wahrscheinlich jetzt auf Clubhouse noch sehr stark in der Unterzahl als Frau. Du, Sausagefest wie
1: immer halt in der Tech, ne? Also...
0: Absolut. Schauen wir mal und hoffen wir mal, dass sich das ein bisschen, je weiter das dann geöffnet wird, auch ein bisschen verändert und ein bisschen diverser wird. Um das aber auszuprobieren, eben wie am Anfang schon angekündigt, werden wir am Dienstagabend um 20 Uhr auf Clubhouse auch ein, ja eine Telefonkonferenz, <lacht> ähm, also äh, entsprechend eine äh, kleine Diskussionsrunde starten und ihr seid alle herzlich eingeladen zu den Themen, die wir jetzt natürlich hier im Podcast besprochen haben, aber auch sonst rundherum zu allen Themen, die jetzt um Tech und Startups und äh, Innovation und Digital und Clubhouse und was auch immer wir dort besprechen können und gemeinsam mit euch diskutieren können.
1: Dann können wir das ja alle tatsächlich ausprobieren, wie das so ist, so eine Telco auf Clubhouse abzuhalten.
0: Das Challenge wird vielleicht so ein bisschen sein. Also, wenn ihr jetzt bereits einen Clubhouse-Account habt, ist eigentlich gar kein Challenge gegeben. Den Link zu dem Clubhouse und unserer Diskussionsrunde posten wir natürlich in den Show Notes. Wenn ihr noch keinen Account habt, ist es erstmal noch recht schwierig, dort reinzukommen. Man landet dort auf einer Warteliste. Die Möglichkeit besteht aber, wenn ihr unsere Telefonnummer habt oder wir euch im Adressbuch haben und ihr setzt euch auf die Warteliste, dass wir dann eine Notification bekommen und euch aufnehmen können. Und von daher, pinkt uns gerne an, schreibt uns einfach eine eine kurze E-Mail an podcast.zurückzurzukunft.de und dann schauen wir mal, dass wir das auch auf den Weg bekommen, dass alle, die dabei sein möchten, auch auf Clubhouse landen und am Abend, Dienstagabend um 20 Uhr gemeinsam mit uns diskutieren können. Mhm.
1: Aber Clubhouse ist ja nicht das einzige Hype-Thema diese Woche gewesen. Hype gab es ja auch nicht nur letzte Woche, sondern... Grundsätzlich so in den letzten Monaten rund um Börsengänge und auch Finanzierungsrunden und auch noch... Ein Hype gibt es immer noch um das Thema No-Code oder Low-Code. Und jetzt ist äh, Webflow unter anderem zu einem Unicorn in dem Bereich Low-Code geworden mit 140 Millionen Finanzierungsrunde und einer Bewertung von über 2,1 Milliarden Dollar. Und ja, letztendlich ist äh, Webflow WordPress in Modern, ne? also WordPress, ohne dass man irgendwas coden muss. Und das finde ich so faszinierend, weil wenn ich mich so daran erinnere, wenn ich das so mein erstes Blog aufgesetzt habe, so da habe ich mit WordPress und Serendipity ausprobiert und das war 2006, 2007 und da musste man so einiges verstehen, zumindest an an Frontend-Entwicklung, um da was halbwegs Gescheites hinzustellen und jetzt mit Plattformen wie Webflow, aber auch.
0: Es gibt eine Reihe, es gibt Wix und Squarespace und also eine ganze Reihe von Plattformen, die dort ziemlich, ja, mehr oder weniger das Gleiche machen.
1: Und im Moment kann ja dadurch wirklich jeder sich und zwar gar nicht mehr so simple Website zusammenstellen. Und das geht dann ja auch natürlich weiter, dieses ganze No-Code-Thema. Es gibt ja auch immer mehr Plattformen, die es äh, ermöglichen, Voice-Interfaces, die es ermöglichen, Apps äh, zu bauen und zwar quasi komplett ohne Verständnis der Technologie dahinter und dazu beitragen, dass ein Stück weit diese Fähigkeit, digitale Produkte zu erstellen, demokratisiert wird.
0: Und das finde ich eine spannende Entwicklung auf dem Weg der zunehmenden Reife von einer Technologie, die sich entwickelt. Das hat man ja immer in solchen technologischen Entwicklungszyklen, als damals die Industrialisierung und Elektrifizierung stattfand. Da musste jede Fabrik ihren eigenen Generator haben und ihren eigenen Strom erzeugen. Und irgendwann kam der Strom dann quasi aus der Steckdose standardisiert. Und ähm, das sieht man natürlich auch hier immer stärker, dass jetzt gemeinsame Standards irgendwie geschaffen werden und die Komplexität sich nach hinten verlagert und der normale Anwender sich nicht mehr darüber Gedanken machen muss, was für ein Strom kommt jetzt dort aus der Dose und wie stellt man man so eine Website, die auch sehr ansprechend aussehen kann, ohne dass man jetzt bestimmte Programmierskills haben muss. Und das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung, gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Diskussionen, die immer stattfinden, dass Kinder programmieren lernen müssen, inwiefern eben eine der zentralen Sachen, die automatisiert werden können, immer stärker auch selbst große Teile der Programmierung sind.
1: Hm, Absolut. Also eben, riesige Finanzierungsrunden auch in diesem Bereich die ganze Zeit und auch eine weitere wirklich große Finanzierungsrunde in dem Bereich Fintech oder Payments und zwar Checkout.com hat jetzt gerade eine Bewertung von 15 Milliarden mit einer 450 Millionen Finanzierungsrunde und ist somit zu dem wertvollsten Startup Europas geworden.
0: Und die sind natürlich sicherlich auch auf dieser Welle geritten von Stripe, weil es ja ähnlich wie Stripe auch so ein Enabler ist von, ja im ersten Schritt mal Payments, aber von da ausgehend natürlich Embedded Finance, immer mehr Themen, die jetzt über diese Plattform abgebildet werden. Und Stripe hat mir auch schon berichtet, strebt jetzt so eine Bewertung zwischen 70 und 100 Milliarden an. Also sicherlich hat es der Bewertung von Checkout auch extrem gut getan.
1: Was ich aber an Checkout ja auch wirklich spannend finde, ist, wie lange sie gebootstrapped waren. Ja? Also das Unternehmen hat es hat sich ja quasi weitgehend selbst finanziert für die ersten sieben Jahre deren Existenz. Und erst dann ging es los mit den, mit den Finanzierungsrunden. Also von daher nehme ich an, dass, dass die Gründer noch ein paar Anteile haben, da die Finanzierungen ja auch eher so also spät stattgefunden haben. Und das, das ganze Geld ist erst in den letzten zwei Jahren gerast worden. Dafür aber tatsächlich nicht so knapp, also 830 Millionen.
0: Ja, ich finde es schon faszinierend. Ich meine, da gibt es ja eine ganze Reihe von Playern in diesem Segment. Wenn ich so zurückdenke an, wann war das? 2010, 2011 rum, wo dann viele E-Commerce-Plattformen dann auch gestarteten, kann sich sicherlich auch daran erinnern. Heidelpay und solche Sachen, was eigentlich ja damals ein ziemlich dominanter Player war, wenn du hier im deutschen Markt, Brands for Friends und all diese Geschichten, die dann gestartet wurden, darüber angebunden waren und die sind jetzt ja kürzlich verkauft Kauft worden. Ich glaube an Private Equity. Aber das ist natürlich eine ganz andere Dimension, die so ein Heidelpay jetzt erreicht hat, das dann eben wie gesagt an Private Equity ging und solche Geschichten. Adian ist dann sicherlich noch einer der erfolgreicheren und riesigen Player aus den Niederlanden, die auch mit vielen Milliarden bewertet sind an der Börse. Also sehr erfolgreich und natürlich jetzt solche Player wie Checkout und als Gold- oder Platin-Standard der ganzen Geschichte, weil entsprechend höhere Multiples, weil in den usa USA bewertet, natürlich Stripe. Mhm,
1: ja Und in dem Kontext, ne, was, ich, was ich tatsächlich spannend finde, diese ja diese Demokratisierung ein Stück weit von Payments und Finanzen und das, was die Plattformen ja alle bringen, ist quasi jedem Unternehmen die, die Möglichkeit äh, zu bieten, Payments oder auch Finanzprodukte äh, letztendlich selbstständig anzubieten. Also das Thema, was du schon angesprochen hast, Embedded Finance. Und in diesem Kontext finde ich ja auch äh, interessant die Neuigkeit von Walmart, die zwar sich noch etwas bedeckt halten, aber eben angekündigt haben, einen eigenen Fintech-Startup zu gründen. Und das ergibt natürlich auch in diesem Kontext durchaus Sinn, wenn man beachtet, wie viele Kunden sie haben, wie viele Transaktionen bei Walmart letztendlich jeden Tag durchgeführt werden. Und da ist natürlich ja auch ein großes Potenzial für Finanzangebote, Finanzprodukte. Und ich bin gespannt, womit sie da tatsächlich auf den Markt kommen. Und da kann man ja auch ein Stück weit den entsprechenden Trend beobachten, eben besonders stark bei bei Retail- oder E-Commerce-Anbietern, wie man jetzt schon zum Beispiel bei Shopify der Kooperation mit Stripe gesehen hat. Walmart geht da offenbar einen anderen Weg und geht nicht nicht in eine Kooperation mit Stripe oder Checkout oder anderen Anbietern, sondern möchten da was Eigenes äh, gründen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das sein wird.
0: Was natürlich vor dem Hintergrund der Größe von Walmart auch der Anspruch sein muss, wahrscheinlich. Äh, (lacht) Das würde Amazon und würde nicht nur Amazon, sondern baut Amazon ja auch selber aus, entsprechende Formate und, und und, Lösung. und dass hier Walmart selber versuchen muss, diesen Markt für sich zu vereinnahmen, ist vor dem Hintergrund der Umsätze, die Walmart erzielt, natürlich das auch, was nur der Anspruch sein kann für so ein Unternehmen. Der Anspruch und das vielleicht noch so ein bisschen als ein recht interessanter Artikel, der... Vergangene Woche in der New York Times erschienen, rund um diese ganzen dynamischen Entwicklungen, Bewertungen, haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen zugesprochen, ob das jetzt in Finanzierungsrunden ist, wie viel Geld die Unternehmen raisen, zu welchen Bewertungen, das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wo der Markt hier unterwegs ist und das auf vielen Ebenen. Bitcoin hat ja auch kräftig angezogen, ist jetzt wieder so ein bisschen zusammengefallen, ja, wir waren auf 41.000 Dollar pro Bitcoin, sind jetzt dann zwischenzeitlich mal auf knapp über 30.000 wieder zu Also immerhin noch sehr volatil, wie man es von Bitcoin kennt, aber äh, auf einem hohen Niveau. Und da raufen sich jetzt sicherlich eine ganze Reihe von Leuten die Haare, weil man jetzt in der Analyse ja auch festgestellt hat, dass 18,5 Millionen Bitcoins, also etwa 20 Prozent des gesamten Bitcoin-Volumens an Coins, die draußen sind, Wert 140 Milliarden als verloren gelten. Und 140 Milliarden, die verloren sind, ist natürlich schon mächtig. Eine, eine riesige Summe und wenn man das jetzt und das war in diesem New York Times Artikel ganz interessant beschrieben so ein bisschen auf einzelne Schicksale runterbricht da war von einem Developer aus dem Silicon Valley die Rede ein Deutscher der dort auch ein Startup als CTO mit aufgebaut hat der potenziell 220 Millionen Dollar in Bitcoin hat die sind nur leider auf einem encrypted Stick und er hat das Passwort zu diesem Stick Verloren. Und er hat genau zehn Versuche und wenn er zehnmal das Passwort falsch eingibt, dann wird dieser Stick komplett unlesbar und der wird nie wieder an seine 220 Millionen in Wert an Bitcoin rankommen und acht Versuche hat er schon durch. Also ich glaube, bei den nächsten zwei Versuchen würde ich ziemlich schwitzen. Und so geht es einer ganzen Reihe von Leuten, die dort berichten, die auch vielleicht auf ihren Laptop diese Keys hatten und ein Freund hat den Laptop formatiert. Also viel Geld in Bitcoin, die jetzt hier für viele verloren gegangen sind.
1: Was ich aber bei, bei dem hier besonders äh, pikant finde, ist, ähm, weißt du, wofür er die Bit- Bitcoins bekommen hat? Dafür, dass er ein Video, ein eine der ersten Bi- bitcoin Erklärvideos äh, gemacht hat.
0: Und daher hat er diese, diese genau. über 2000 Bitcoins dort.
1: Genau, also 7000 1000 Bitcoins hat er damals bekommen und damals waren sie im Wert von etwa 2 Dollar.
0: Ja, da wird man sich wahrscheinlich auch nicht so über 2 Dollar Gedanken gemacht haben, wenn man das Passwort dort festgelegt hat und es ist durchaus nachvollziehbar, dass man ja vielleicht nicht ganz so sorgsam mit diesem Passwort umgegangen ist. In hindsight ist man dann schlauer, wenn es jetzt plötzlich 220 Millionen sind, wie mit diesem Graffiti-Artist, der das erste Wandgemälde im Facebook-Headquarter damals gemalt hat und sich dann entscheiden konnte, ob er 40.000 Dollar nimmt als Bezahlung oder Facebook-Aktien und ja, zum Glück hat er Facebook-Aktien genommen und braucht jetzt auch nicht mehr arbeiten. Das hat ihn dort sehr reich gemacht und ja, hoffen wir mal, drücken wir mal die Daumen, dass die Leute da wieder an ihre Bitcoins rankommen. Andere Finanzierungsmöglichkeiten, die jetzt in den USA gerade so laufen, wenn es nicht über Bitcoin läuft, natürlich aktuell über Corona Hilfen, die ausgeschüttet werden und jetzt kommen hier nochmal 1400 Dollar an Stimulus-Checks, die verschickt werden unter beiden. und da gab es auch eine ganz interessante Statistik, die mal analysiert hat. Im letzten Monat sind ja schon 600 Dollar verschickt worden, wie sich das auf die Kursentwicklung an den Börsen auswirkt. Und dort hat man festgestellt, dass das Trading-Volumen von all den Leuten, die diese 600 dollar Schecks bekommen haben, um 30 Prozent angestiegen ist. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, jetzt kommen nochmal 1.400 hinterher, kann man eine gewisse Prognose machen, wie sich vielleicht dann die Aktienkurse in den kommenden Wochen jetzt nochmal entwickeln werden. Ob das eine gesunde Entwicklung ist, da möchte ich mal ein Fragezeichen hintermachen, Aber das äh, erklärt so ein bisschen, hin, weswegen wir hier diese astronomischen Bewertungen und Kursentwicklung sehen. Solange hier weiter viel Geld in die Märkte gepumpt wird und das sieht nicht so aus, als ob sich das jetzt kurzfristig ändern würde, kann man davon ausgehen, dass sich die Kurse wahrscheinlich auch noch weiter nach oben entwickeln werden. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann dann ein böses Erwachen gibt. Ich meine, die diese ganzen Warnsignale, die man sonst immer so hat, ich habe jetzt so Fotos gesehen von so Uber-Fahrern, die schon einen richtigen Trading-Flow bei sich im, im Auto haben. Also die haben neben sich, habe ich so ein Foto gesehen, hat der so zwei Screens aufgebaut, wo die ganzen Kursverläufe abgebildet sind. Das sind dann natürlich so Entwicklungen und auch in den letzten Tagen habe ich von Bekannten meiner Freundinnen aus allen möglichen Bereichen, teilweise von Teenagern, Anfragen bekommen, welche Aktien denn man kaufen sollte. Das sind eigentlich immer so die Warnsignale, die man dann bekommt, wenn man spätestens aussteigen sollte. Wenn äh, jeder jetzt über Aktien redet und sich überlegt, wo er einsteigen sollte oder vielleicht sich eben nicht mal überlegt, wie man bei. Signal gesehen hat, sondern einfach irgendwo einsteigt. Und ich bin gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt.
1: Ich auch. Hoffentlich hat das nicht die Konsequenzen, die es in den 30ern hatte.
0: Wollen wir hoffen. Aber, äh, um nicht auf so einer negativen Note zu enden, ich finde, es gab auch eine sehr positive Nachricht vergangene Woche und zwar die mit einer Regulierung von der EU zu tun hat und zwar das Right to Repair. Also das hat jetzt die EU verabschiedet, dass im ersten Schritt auf bestimmte Geräte beschränkt. also hier geht es um Waschmaschinen, Geschirrspüler und, und solche Geschichten, dass die Unternehmen verpflichtet sind, dass die auch repariert werden können, also sprich Ersatzteile anbieten müssen, dass sie zugänglich sind, also jetzt nicht irgendwie fest verschweißt, sondern dass sie sich mit normalem Werkzeug öffnen lassen müssen und so weiter. Das finde ich eine sehr gute Entwicklung, gerade aus der Perspektive von Sustainability, die, wie gesagt, die Komponenten und, und die Geräte, die jetzt davon erstmal betroffen sind, sind noch recht überschaubar. Das hindert aber nicht die einzelnen Länder dran, hier weiter vorzupreschen und Frankreich hat hier schon erste Bewegungen in dieser Richtung gemacht, das auch noch weiter auszuweiten. Man kann natürlich jetzt so an Computer denken, an Cellphones und all diese Geschichten oder eben auch, wenn ich jetzt so dran denke, diese Apple Airpods zum Beispiel, die ja einfach nur für die Halde produziert sind, die kann man ja nicht, wenn irgendwann der Akku nicht mehr funktioniert, werden die halt weggeschmissen. Und das ist natürlich aus Perspektive der Sustainability und dem, was für den Planeten gut ist, sicherlich keine gute Entwicklung.
1: Wollte ich auch schon sagen, das stellt das äh Geschäftsmodell von Apple ja grundsätzlich in Frage, diese, diese Entwicklung.
0: <lacht> exakt, exakt, ja. aber das finde ich wirklich eine sehr gute Regulierung, dass man hier die Lebenszeit von Produkten verlängert und die nicht alle nur immer auf der Halde landen.
1: Absolut, sehr spannend.
0: Hast du diese Woche eine Buchempfehlung?
1: Ja, tatsächlich. Und die Buchempfehlung passt zu so vielen Themen, die wir heute besprochen haben. Also zu Algorithmen, zum Hype, äh, zu Desinformation. Und das Buch spielt aber, spielt es vielleicht übertrieben, weil es ja ein Sachbuch ist, aber es handelt sich um die 50er und 60er Jahre. Und dann könnte man sich fragen, hä, was was war da eigentlich los jetzt mit Hype und mit Daten- und Wahlenmanipulation? Und so weiter. Und es gab das Unternehmen Simulmatics, The Simulmatics Corporation, das in 1959 gegründet wurde und das ja tatsächlich schon damals versucht hat, Datenmodelle zu bauen, um die Wähler zu identifizieren und entsprechende Werbung an die äh, auszuspielen und um sie entsprechend zu adressieren. Und das waren quasi die ersten Versuche. dieses Also ja Cambridge
0: Analytica 0.2 ja. sozusagen, irgendwie so. Genau. Genau,
1: genau, da, tatsächlich. Also das war, das klang tatsächlich sehr stark nach dieser Richtung und, und das ist ja aber auch nicht die, der einzige Bezug, sondern das Unternehmen ging dann ja auch an die Börse, weil es ja klar ist und hat den Wert natürlich enorm gesteigert, weil es natürlich so ein faszinierendes Technologiethema war zu dem Zeitpunkt und ja und ist dann irgendwann mal nach einer nicht so langen Zeit pleite gegangen. Auch da gab es, auf so vielen Ebenen musste man schmunzeln, weil man weil man einfach denken würde, ah ja, das ist ja quasi das Gleiche, was man jetzt immer wieder von, von unterschiedlichen Silicon Valley Companies liest auf, auf so vielen Ebenen. Und ähm, das Buch heißt If Then, How One Data Company Invented the Future von Jill Lepore.
0: Okay, klingt nach einer spannenden Empfehlung und einem äh, interessanten Ritt durch die Geschichte und wie man daran sehen kann Man History hat nicht viel It doesn't repeat, aber it rhymes. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr an unserer Clubhouse-Session am Dienstagabend teilnehmt und hier mit euch in die Diskussion zu diesen Themen einzusteigen und natürlich auch über eure Kommentare, euer Feedback direkt dort im Clubhouse oder auch hier auf den entsprechenden Plattformen mit eurem Feedback und euren Follows. Wir hören uns kommende Woche wieder und für alle, die im Clubhouse dabei sind, am Dienstag um 20 Uhr dort.
1: Bis dann!